0: Galera, beleza? Aqui é o Léo Palmieri e essa é a segunda parte do podcast sobre os 80 anos do Batman. Continue aí conosco e se divirta. Até mais!
1: Mas aí, cara, nos anos 90 teve outra coisa que aí a gente pode falar a parte, assim, realmente, que é a questão do, a gente tinha comentado do Dick Grayson, né, do... como o primeiro Robin, né, mas a gente passou Jason Todd aí, segundo Robin, né, que não teve uma fama tão grande, na verdade ele ficaria depois quando ele voltaria como Capuz Vermelho, né, eu acho que é aí que vem a grande, a grande parte da fama dele, né. E, mas aí nos anos 90 vem o, uh, né, o terceiro Robin aí, que ele ganha quadrinho e ganha muita notoriedade, que é o Tim Drake, né, o terceiro Robin, que ele, ele, ele revoluciona no visual dele, né, ele tem uma, não é mais aquelas botinhas de Peter Pan, sabe, é, ele que, é
0: totalmente <risos> diferenciado,
1: não, ele tem aquele visual mais radical, maneiro, né. É aquela coisa dos anos 90 ali, né? Que é bem legal. E aí fica com uma calça, assim, né? Com uma bota, assim, que eu acho muito legal. Eu, eu crescendo ali nos anos 90, cara, eu adorava, assim, o T. Drake né? É um visual muito, muito legal. Tanto uma que, como eu falei, Ligão... Legal...
0: Pode fala, falar, pode falar. Fala.
1: Não, Não pode eu queria falar. falar que ele tinha o quadrinho dele, né? E ele tava ali na Bat Família, junto, né? E junto. E, nos próprio, e no próprio 90 também, o Dick Grayson, ele, né, ele, ele já tinha antes, mas ele ganhou um quadrinho, que o Dick Grayson tinha virado Asa Noturna, né? Que aí, muita gente gosta de falar que às vezes o Robin preferido não é o Dick Grayson, porque eles gostam mais do Dick Grayson com Asa Noturna, né? Tem essa, essa brincadeira mais entre fãs do Batman, assim, né? E aí preferem escolher o Tim Drake, às vezes, né? E, mas foi legal, assim, nos anos 90, principalmente ali com o, o roteirista o Chuck Dixon, que foi muito presente nos anos 90, né? Ele, em sagas do Batman... Ele teve uma revista própria do Asa Noturna, né, com aquele visual dele com os bastões, né, e ele querendo se desprender do Batman. E, cara, isso foi muito legal por, de novo, ter novamente revolucionado isso é, no quadrinho do Sidekick e sair, né, da, da Asa, né, do, do, do seu mentor, né, e descobrir, seu, e trilhar seu próprio quadrinho, no caso... O Dick Grayson nos Titãs, e aí ele assumir essa nova identidade com a Asa Noturna, e aí ele ganha seus próprios vilões, né? Ele vai atuar em Bloodhaven, né? E aí ele começa a ter a sua própria, o seu próprio universo, digamos assim, né?
0: É, uma coisa bacana com, com relação a, a esses sidekicks é, do, do Batman. E é, falando, falando explicitamente aí do Tim Drake, né? O Tim Drake ele é um Robin é um que. Que, que veio depois de um Robin conturbado e, e de certa forma polêmico, quando a gente leva os contextos, né? Em sim, sim. A, 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 ao nosso querido amigo aí Jason Todd, mas ah. o, o Tim Drake, ele, 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 ele é um, uma... Assim, eu gosto de falar que cada Robin é uma faceta do Batman, entendeu? Uhum. Um, um é a ferocidade do Batman, o outro é, é o jeito detetive de ser, o outro é o senso de justiça, sabe? Eu, eu, eu gosto sim. de analisar os Robins dessa forma. Uma coisa bacana com o Robin Tim Drake, né, é que às vezes a galera, por causa dessa, desse auge, né, que, que acabou tendo o, o, o capuz vermelho e tal, o pessoal acaba um pouco esquecendo da história do Tim Drake. Se a, se a galera Sim. fizer as contas, o Tim Drake como o Robin, ele é Robin há muito mais tempo do que o Dick Grayson foi. Opa, não, é. com
1: certeza, cara, e, e é legal a maneira como ele aparece ajudando o Batman indo atrás do o Dick Grayson, que ele, ele tem essa faceta que você falou aí muito bem, né é, do, do próprio Bruce Wayne ele pega a questão muito da inteligência, né dele, do, do, da dedução então ele descobre quem é o Batman quem é o Robin, e aí ele vê que o, nessa época ali, no final dos anos 80, depois que é, bom, ali depois de 88, 89 ele vê que nas histórias do Batman o Batman fica mega deprimidaço né? e fica, é, ele perde um pouco o controle, e aí o Tim Drake vê isso e aí ele vai atrás do Robin pra tentar... Pô, vai lá, volta a ser o Robin, Dick Grayson. E aí o Dick Grayson... Pô, não, eu tô fazendo aqui minha, minha função agora aqui, né? Mas aí ele prova depois, né? Ele ajuda o, tanto o Batman quanto o Dick Grayson, quanto o duas caras lá. Tem uma HQ muito legal, né? Uh, e, e aí o Dick Grayson assume esse manto. Cara, o, o, o Tim Drake, né? E é bem legal a maneira como ele aparece assim, na história, sabe? Faz bastante sentido. Eu acho que por isso que até o público acolheu, assim, o, o Tim Drake né na época, né? E, e no caso também teve a própria. Nos anos 90, ali teve também, aqui, falando de bate-família, né? Teve. Não, voltando ainda para questão do Robin, teve. No, no Cavaleiro das Tevas, a gente não falou, mas teve a Carrie Kellen, né? Robin. Exato. É, teve essa, essa quebra de paradigma aí com o Frank Miller colocando uma mulher para ser o Robin, né? No caso, uma adolescente, né? Uma, uma adolescente no caso.
0: É, o, ficou muito bacana, cara, e, o, o, meu Robin predileto, o meu Robin predileto é o Tim, é o Tim Drake, mas, mas a Kelly é demais, cara, como, como ela é introduzida, né, a visão que ela tem do, 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 do próprio Batman, né, que é, uhum. a gente estava falando do, do contexto político que o Batman era visto no, no Cavaleiro das Trevas uhum. era a ideia, ou os pais dela compravam a ideia, né, do, sim. Do, 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 da TV, dizendo que o Batman era um fascista, que alguma coisa era muito problemática, até o dia que o Batman salva ela e ela passa a entender o real motivo, sim, sim. né, ela, o conceito de medo que ela vê pela primeira vez, por isso que eu falo, né? essa HQ é profunda em vários níveis, né, quando a pessoa claro. vai ler ela, ela entende, é assim, X coisas, né, que podem estar acontecendo. Não, a, e a eu...
1: quero que ela é bem legal, cara, eu acho, eu acho... Legal ali. Depois ela continua lá no universo do Cavaleiro das Trevas, né? Mas essa, como o Robin, assim, é muito show essa, essa aparição dela.
0: Sim, ela, ela é uma... É, você vê que ela respeita o Batman, ela respeita hum, as ordens ajuda, do Bruce.
1: Ela não é uma inútil ajuda. ali pra história. É, é uma... É o Frank Miller diz que ele, ele gosta de desenhar assim, ela porque ela, ele mostra que o Batman é grande, né? Perto dela. E aí o Frank Miller diz que, tipo, desenhando ele, ele até preferiu botar uma menina, no caso, ali, porque, tipo, mostra-se o Batman daquele jeito que o Frank Miller desenhava, né? O Batman ali, aquele Batman mais monstrão, né? Por ele estar mais velho ali também, né? Por isso que ele tem um físico maior. Então, ele, ele achou legal desenhar dessa forma, né?
2: O, até aproveitando, quem deu a ideia pro Frank Miller de fazer um homem ser mulher foi o John Byrne, né?
1: No caso... Ah, sim, sim. Pode crer, é verdade.
2: Né, o John Byrne falou pro Frank, ó, oh, se você vai fazer um Robin, faça um Robin mulher, então, né?
1: E já que, pô, é uma coisa, é uma história alternativa, né, então já, já faz aí, né? Sim, e, sim. e até, e continuando assim, essa questão teve o terceiro Robin do Tim Drake, mas na época, falando da Bat Família, né, é, ali nos 90, a Bárbara Gordon, ela, por causa da piada mortal, ela era oráculo, né, no uhum. caso. E aí tem a introdução aí de uma nova Batgirl que eu acho muito legal, é, sempre quando aparece, que é a Cassandra Cain. É, que ela assume também o um manto como Batgirl lá, que ela é filha do, do assassino do Caim, né? Uhum. E, cara, toda a história dela é muito legal, assim... É, é, ela da, ela é filha sua... do
0: Caim Cachiva, não é?
1: Isso, do, do assassino, né? E aí ela só conhece a língua das artes marciais, ela não sabe falar, ela só sabe falar lutando, assim... Cara, é uma coisa, assim, bem extrema, assim, mas é muito legal, assim, sabe? A personagem dela. E aí a, a Bárbara Gordo ajuda ela a, a ficar mais... A, a ter uma interação, né, para socializar mais, né, e é legal essa, essa função das duas, né, hum. bem legal.
2: O, a, a Cassandra é, é pra mim uma das melhores Batgirl que eu tenho, eu, eu, eu gosto muito da Bárbara, assim, sabe, mas se eu tivesse Sim. que escolher, eu escolheria a Cassandra, assim, porque a, a revista dela que saiu na época também era, era muito boa.
1: Gostou. É, teve, teve a HQ solo, né, da, da Batgirl nos anos.
2: É, a Cassandra é. foi a primeira Batgirl a ter é. um HQ solo.
1: Sim. É. E foi, e foi isso. E aí, depois, de, de Robin, depois. Agora me fugiu, mas os jogos de guerra ali com a Stephanie Brown já é 2000, 2000, 2000 se eu não me engano? Já, já é, né?
2: 2000, e aí, 2000, teve a
1: breve, a breve nova Robin, né? Com a Stephanie Brown, que durou pouco tempo, né? Sim. Coitada.
2: Né? <risos> é,
1: era é, uma eu... namorada do Tim Drake que, quando o Tim Drake abandona o manto de Robin, ela, ela tenta impressionar o Batman lá, fazendo o um contraplano do Batman lá pra detonar todas as famílias de né, máfia, assim, de, é, de Gotham, e acaba dando tudo errado, assim, e o, e o Batman meio que tira ela do... do proíbe ela de ser Robin, e no final ela, ela morre, entre aspas, mas eles consertam depois, né ela não morreu de fato, mas uhum. foi uma Robin que não funcionou muito, né?
2: Não, é, ficou é, pouco tempo, né? Não mas rolou, o, mano <coughs> O lance que a Stephanie depois viria a ser também uma watchgirl, né?
0: É, eu isso. gosto mais dela como Batgirl, porque <risos> até que gostava é. dela bastante como Batgirl.
1: Isso, ah, que... é, é, Ela e depois vira. É, não, não é a Orpha spoiler, né? Como é que ah. é em português?
2: Não, a, a salteadora, é, salteadora, é salteadora é a spoiler. É salteadora.
1: Salteadora, isso
2: aí. É, vem antes, né? A salteadora, né? Acho que ela surgiu que é Nas histórias do Robin, né, Stephanie?
1: Stephanie Brown, sim, é do Robin. É do Isso, né? ela,
2: ela é salteadora, virou Robin. Ela volta, ela volta a ser salteadora, né?
1: É, atualmente ela é salteadora.
2: Atualmente é. salteadora, né?
1: É, mas aí vira tem essa essa Robin aí. E mais para frente, depois aí só tem a tem aquela a, a questão do da Guerra dos Robins lá, mas não acho que não conta, né? Como Robin, não sei.
2: Ela, ela acho que não. não... Você diz a Stephanie Brown, você conta como Robin? Não, não, é
1: pulando já a Stephanie Brown depois, que, do, do, do Duke Thomas. Eu acho que não conta, né?
2: Eu acho que não, né? O, o, o Duke, é. ele, ele até faz parte daquele We Are Hobbins lá, né? Do Libre Isso.
1: É, mas eu não conto aquilo. Eu não conto é, como Robin.
2: É, eu é. não conto, assim, porque foi, foi um ano de homenagem pro Robin, né? Quando ele tava fazendo 75 anos. Pois
1: né? é, é. Então eu acho que não, não conto, assim. Mas os principais Robins seriam esses, né, no caso. E,
2: e, e tem o Damien também daí, né?
1: Opa, claro, o Robin é favorito de todos, meu preferido.
2: <risos> Tão favorito que ele já tava
0: pulando, daí você já vai ver como os caras tava gostando Pô, cara. do
1: é, é verdade, puta, esqueci, cara, mas eu gosto bastante do, do Damien. é o meu... É o meu Robin assim, de, de, claro, com o Tim Drake, assim, é um pau a pau assim, de favorito
2: com o é, é O, o Damien, ele, ele foi introduzido pelo, até pelo Grant Morrison, né tinha, tinha todo o lance que tinha um personagem chamado Damien lá, um bebezinho, naquela trilogia do Demônio lá escrita pelo Mike W. Barr, né? Sim, sim. Até na primeiro que é o Filho do Demônio, mas hum. que isso não foi pra frente, né? Mas foi é. com o Morrison que se resgatou. Ele assim, traz, né? né? É, ele é, traz. Que, que ele traz esse personagem, o Damien, né? Que até no é um arco chamado o Filho. Batman e Filho, na verdade. Batman
1: e Filho, né? E isso. aí ele consegue trabalhar melhor próprio Batman Robin depois, né, na, na revista. Uhum. E depois, tá, claro, com a, a fase também do, do Tomás pegando o, o Robin, né, o Damon. E, e também quando teve aquela HQ solo que eu não lembro quem escreveu, do, do Damon, que é muito boa. Eu gosto também. Quando Foi teve... o
2: Batman,
1: acho, Foi, né? É. E, cara, também é muito bom. E é legal por isso, né? é Um Robin que é o filho do Batman, né? O, o, o Bruce, ele adotava, né, esses... É, é essas crianças, né? Que muita gente faz piada, né? Mas, uhum. cara, aí é diferente quando é o filho biológico, né? Tem toda essa questão de ser o filho mesmo do Bruce, né? E Sim. pra mim isso é algo que só o Damant tem, né? E o fato Sim. dele ter sido treinado desde feto pela lida dos afasinos, né?
2: Sim, claro, exatamente. É, é o demais, dizer, ele, é demais. Ele é filho do Batman, o filho é tá ali, e tem o avô Razal <risos> Gulto, né, né? Cara,
1: é, é, é. é, eu acho muito legal isso.
2: É interessante esse lance, realmente é um personagem que ele evolui bem inter... de maneira bem interessante nos quadrinhos, né? Ele começa um, um, um saco, assim, nos quadrinhos aqui, que é, é chato pra caramba aí ele vai evoluindo, ele virou Robin como o Marcelo disse, aí, né? Uhum. A construção do Peter Tomás no Batman e Robin deixa o personagem muito melhor ele evolui, assim, deixa de ser um pirralho irritante pra ser um, um Robin assim com...
1: com o Dick Grayson ele se abre, né? Quando o Dick Grayson Isso. é o Batman, ele é, se abre exatamente. muito com ele então, pra vocês que, às vezes, criticam o Damian mais por ser modinha, leiam essa fase pra vocês adorarem o Damon também, porque ali é muito
2: legal. Sim, exatamente. Eu recomendo. É, é bem interessante, assim que Vini mexe o, o Dick e o, o Damon, eles atuam juntos, assim, né? Eles relembram essa, essa fase aí que o Morrison escreveu. Sim. Enfim, acho que de Side é isso, né? Depois vem o Duke Thomas mesmo aí, mas ele é outra coisa, né? Uma evolução é. de roda. né?
1: É, até hoje ainda não sei pra que veio, assim, mas eu espero que alguém acerte com ele.
2: É, pois é, coitado. É. Né? Ele tá agora nos Renegados, né? Então,
1: enfim... Tá nos Renegados, como o Sinal. O Sinal.
2: O, o Sinal tá. é, é o nome, né? É o codinome. O codinome dele. Estranho, mas é, é um bom personagem. Eu gosto do é. Thomas, assim. É um hum. personagem legal, assim. só só precisava alguém dar um jeito, assim, de acertar exatamente o propósito. Mas, enfim, se, de qualquer maneira, é isso aí. Né? Acho que é a animação.
1: Mas a gente é parado ali nos anos 90, né? Acho que o principal para ser citado, fora os filmes, né? É, fora também os grandes filmes do Joe Schumacher, que eu acho que a gente talvez fale, né? Mas é, a, a, o, que, o que teve bastante que, que inaugurou com a grande saga ali da Queda do Morcego, né? Foi isso, né? A questão das grandes sagas que começou com Queda do Morcego, que trouxe aí o grande Nemesis do Batman, que veio para quebrar o Batman, né? Que o Bane foi criado para isso, né?
2: Exatamente. O período, queda
1: do Morcego.
2: O período negro da DCI, né? Que morreu o Superman, o Lanterna é. Verde virou. Não. Acho que a Mulher, Mulher Maravilha foi substituída também, né? O, o Aquaman é. perdeu a mão dele. Perdeu,
1: é. Tinha, foi que, que, tinha que ter uma perda, né? Alguma coisa acontecendo com o herói. quem vem essa queda do morcego, né? Que pra mim acho que é a, grande, a primeira parte que ela é dividida em três, né? Uh, e a, a primeira parte ali, pra mim, é, para mim, é melhor, que aí pra mim ali deu uma desandada ali na segunda, né? Sim. E na terceira, mais ou menos, né? Aquela coisa. Mas a primeira é muito, muito icônica por apresentar esse vilão Bane que vem e, e quebra o Batman, né? É bem legal isso. E depois vem a introdução do, do Azrael, né? O Batman Sim. Azrael.
2: É, o. o... A queda do morcego começa realmente com essas, essas duas introduções que você falou, Marcelo. O game é. é sendo apresentado lá na, na, em Santa Prisca, né? Isso. Na, qual que é o nome da prisão? É. Santa
1: Prisca, não Prisca. É? Não. Santa
2: Prisca. Não, Santa não Prisca é, ilha, é...
1: é ilha. É ilha. É ilha. Peraí, vou, vou puxar. Peraí.
2: Porque é a Santa, Santa Prisca é, a, é a, o país onde eles estão, né?
1: É. Ah,
2: e... meu Deus. Acho que é Peinadura, uma coisa assim a prisão. Tem um né? nome
1: bem, bem, bem coisa nos 90 mesmo. <risos> <risos> tem uma mas, coisa assim, mas vai, vai tocando aí que eu
2: vou lembrar. O, então, o Benny tem toda a origem dele contada dentro dessa prisão, que ele nasce na prisão, que ele, que ele vai crescendo é, na prisão. É Pietra Dura.
0: Pietra Dura. Nome
1: Nossa aí, é senhora.
2: <risos> quase, quase acertei, então. E... E, e, e ele lá tem, então, esse lance de que ele descobre que existe um cara chamado Batman em Gotham, e ele resolve, então, acabar com o Batman e tomar a cidade dele. É,
1: aquela Algo... coisa, né? Tem alguém mais forte que eu, né? Ele vai
2: é, lá. É. é, meio Dragon Ball esse negócio. É, né? bem coisa
1: Dragon Ball isso.
2: <risos> Mas, enfim, daí o... E em paralelo a isso, nós temos a introdução, então, do, do Azrael, né? Que era o filho de um anjo vingador... Que não... Um cara que fazia parte de uma, uma espécie de seita aí, né? A ordem de missão Isso. do MAS. E o, o Azrael descobre toda essa seita aí, né? Junto com o Batman, até. Uhum. E que o, que o jump Paul vale era uma das pessoas que tinham que seguir o legado do pai dele, né? E, é, e aí,
1: no e, e no decorrer, assim, claro, a gente não vai falar tudo assim, mas aí, no decorrer, ele vira... vira chega a virar o Batman, né? O novo Batman, que é uma... Uma das grandes cagadas, assim, na história do Bruce é quando ele não escolhe o Dick Grayson pra ser o Batman, né?
2: Sim, é. é mas <risos> o Bruce Wayne é
1: derrotado, né? Lá na saga ele vira, acho que eu vou confiar aí nesse, nesse loirinho aí. o vale que eu não hum. conheço direito e vou, vou ignorar o Dick Grayson.
2: É, bem né? isso, né? Eles até é... tentam explicar falando que o Dick não ia aceitar e tudo mais. Uma besteira, é besteira, por... né? Ele aceita, né, cara? Óbvio que ele ia aceitar. Né? É, ele, ah. ele ia aceitar, mas o lance é que realmente o Batman escolheu um cara que ele mal conhecia, que sabia que tinha problemas com uma seita maluca, etc, pra ser si... amor amorcego, se realmente é. faz e o menor ele vira... sentido.
1: E aí ele vira um Batman porra louca, assim, embora eu goste do, do visual do Batman Azrael, eu acho muito legal. Eu é. lembro nos quadrinhos da época eu gostava dele. E, mas ele vira um Batman total porra louca, assim, que mata gente, assim, ele é t... bem... Sim. É bem nem a dura assim, né? E aí, o Hobbit Drake ele sofre com, com esse Azrael, né? Mas Sim. no final, o Bruce volta e, e derrota o Azrael no final da, dessa saga, que é como eu falei, assim começo dela legal é, e depois dá umas desandadas, assim, mas depois, quando o Bruce volta, é legal esse duelo dele. É, o,
2: o lance da queda do morcego, pelo que eu tinha visto em umas entrevistas do Daniel Neal, né? Que é essa época assim mais forte, assim do Daniel Neal como editor é que era para eles trazerem uma, um Batman extremo, realmente, assim, né? Porque tinha muitas uhum. discussões do público, assim, porra, o Batman não, não mata, não faz isso, etc, né? A intenção do Daniel Neal, pelo que diz nessa entrevista que eu vi, era trazer pro público mostrar esse Batman extremo, né? E mostrar como era errado isso, né? Sim. E, e não, e fica,
1: fica... Bem, e fica bem claro, né?
2: Sim, fica, é. fica, fica bem, bem palpável, assim, que o Azrael é um maluco mesmo, né? E, sim e é interessante, a história assim como o Marcelo falou, o começo é legal o meio assim, quando o Azrael fica sozinho patrulhando é. Gotham, é, aí a barriga é meio chata, o final é um pouco melhor assim, porque o Bruce volta e tem o embate dos dois, é. né?
1: Mas o Mas... é importante Oi, desculpa, termina, termina.
2: Não, pode, pode mandar ver.
1: Não, você é. ia falar que aí o, realmente o que ela impactou e, e foi um, um sucesso assim, foi essa coisa realmente da, da multi-saga né, que aí pegava as revistas da Mulher Gato, a revista do, do, do Tim Drake, né, ele fazia aquela coisa de, de ter as revistas a, ao mesmo tempo, né Sim. então, é, te, teve essa começou isso e depois rumou para outra grande saga que foi a Terra de Ninguém que teve antes, né, teve a, a Contágio, né foi isso. antes, né,
2: foi, foi. Contágio
1: e teve, de novo, começou essas coisas das grandes sagas e terminou nos 90 com a, com a Terra de Ninguém, né que foi outra grande saga
2: é, o, até foi quando o Batman começou a enfrentar não tanto os vilões assim, mas as, as, as catástrofes naturais assim, né? Que teve, é, como a sim, falou, sim, contágio é. aí teve o terremoto, né? Que teve o cataclismo, né?
1: Isso, e, isso, cataclismo, e, e,
2: e daí com essa saga que destruiu a Gotham por completo, que deve a terra de ninguém. Quando o governo dos Estados Unidos resolveu não reconstruir o, o Gotham e tirar a Gotham simplesmente do mapa dos Estados Unidos, né? aí é, essa é a saga interessante porque os vilões que ficaram em Gota, né? Que não estão mais auxiliar, que povoaram essa Gota aqui, tá, tá terra de ah, ninguém. Eles Eles, eles, eles montaram, pedaços, é. Isso, então montaram seus feudos, né? Pra, <risos> pra administrar ali Gota, né? E o Batman <risos> tem que fazer o feudo dele, os policiais têm o feudo deles também, essa assim, ah, né? Não, é e a,
1: foi. Não, a saga é gigantesca, assim, sabe? É, sim. É, sim. É, é, é muita coisa, assim, mas é um, é um contexto, assim, bem legal. Foi aí que teve a. A Cassandra Caim, acho que é aí, né? Que, que começa, né?
2: É, é em terra mesmo. de ninguém.
1: É, cara, aí tem várias passagens assim, legal, e pra mim o mais impactante é no final, né, quando o Coringa mata a... na época era, já era casado a mulher do, de, do Gordon? Era casado. Já, né? já
0: era casado. Gente.
1: E aí ele vai lá, né, e mata a mulher, já não bastasse ele ter aleijado a filha dele, ele vai lá e mata a esposa do Jim Gordon, né, que é Sim, Nossa.
2: A, a Sara Essen, é assim, né.
1: É, e tem, a Sarah Essen é, assim, é um momento assim, bem chocante, assim, né. É
2: uma das, uma das tragédias que o Corinha causou em Gotham também. É,
1: mas. Essa saga se assim, tem várias passagens legais, assim, mas tem muitas HQs assim, cara, que tem uns traços horríveis nessa época. Horríveis. É,
2: é o, o, problema maior, o problema maior de terra de ninguém é isso mesmo, né? É, é. alguns desenhos que são realmente tristes ali, né? Bem Só que tristes. eu vou dizer pra vocês que eu prefiro mais terra de ninguém do que a queda do morcego. <risos> vou poder usar eu... aqui olha porque
1: a treta a... porque
2: eu acho que a terra de ninguém ela ela se sustenta melhor assim sabe ela tem um começo bem legal ali que inclusive tem os roteiros do, do mesmo cara que escreveu de volta para o futuro que é o Bob Gale até e o meio dela ela é, é bem trabalhado assim também sabe o que para uhum. mim pega realmente é os desenhos assim mas a maneira como foi construída a história eu achei um pouco melhor assim. achou melhor é. ah, tá.
1: Não, mas tem, tem um argumento aí, tem um argumento aí.
2: Tem argumento, Tira... não consigo, consigo <risos> o dia a... daí.
1: Não, não tiro a razão, né? Mas é, assim, anos 90 foi essas grandes sagas aí, principalmente essa do, do, da queda do morcego e do e da Terra de Ninguém com os seus. Uh, nesses outros mini-eventos antes. Mas foi o que abalou, assim, a, a vida do, do Batman, assim, foi essas duas grandes sagas aí.
2: Sim. E foi quando com a, com a Terra de Ninguém foi a despedida do Daniel New como editor, né? Do universo do Batman
1: pois é teve... Ah, e o grande nome, eu até citei antes Pela revista Asa Noturna, mas o grande nome é nos anos Batman É o Chuck Dixon, né? De roteirista né, com...
2: é, o, o, Chuck, o Chuck Dixon meio que Ele começou os títulos do Robin Do As Noturna lá nos anos 90, né?
1: Pois é, cara, ele, ele é um cara muito Assim, prolixo nessa <risos> Nessa, nos anos 90 E muito ali com a galera Teve com a Detective Comics e outras revistas Também aquela dupinha, né? De ouro também, sabe? Que é o Greg Hooker e o Ed Brubaker, né? Sim, no ano
2: é nos 90. anos 2000, é,
1: é, com... é, é,
2: é, final dos anos 90. Era
1: final. Que... Eu não, não sei se já é um pouco dos 90, mas eu acho que tem coisas já nos anos 90. Para é por... os 2000.
2: Porque o Greg Hooker, ele começou a escrever o Batman já na Terra de Ninguém, né? Então, Isso, já, tinha umas já...
1: partes ali, é.
2: Ele já mas mandava ver ali também. Teve né? essa
1: galera aí, bem, né? Começou assim até essa, essa nova. Muito, né?
2: Sim, é, eu acho que assim, depois da Terra de Ninguém, a gente teve outra mega saga que foi o Assassino Barra Fugitivo, né?
1: Ah, sim, do Bruce Wayne, né? Sim.
2: Bruce Wayne, Bruce Wayne. Bruce Wayne Assassino e Batman Fugitivo.
1: Batman Fugitivo, grandes HQs também da, dessa época, sensacional.
2: Sim, aí depois veio a próxima mega saga foi os Jogos de Guerra, que você até falou já, né? Uhum. Você citou aí da Stephanie, né? Sim. E... Depois disso, eu acho que a gente não teve mais uma grande Mega Saga. Eu não, eu não tô lembrando. Mega,
1: né? Mega Grande Saga.
2: Eu acho que eles deram um tempo nisso aí de Mega Saga, se eu não tô enganado. É, Mas eu acho, era.
1: Que aí, é, acho que aí só foi depois pro Morrison, depois que entre Sim. aspas, né, Grande, grande Saga. É,
2: que, que eles fazem mais a questão do run, né? Porque daí, depois é. da, da, da fase que tem o Greg Huca e, e o Ed Brubaker escrevendo, aí vem o silêncio, né?
1: Pois hum. é, putz, é. Ô, anos 90, a gente não é lembrado. Bruxas e Vitória Sombria, né? Sim. Sempre bom mencionar a duplinha Tim Seu Jeff Loeb, né?
0: A Duplinha Sombria, mundo. pra mim, eu acho que
2: é a origem definitiva do Robin, cara. Eu gosto demais dessa saga aqui.
1: É bem legal, eu gosto também. Eu
2: gosto. É uma boa história, história, né? É, é. O, o lance do das Bruxas aquele é, é um especial de uma revista que eu acho muito boa do Batman, que é Legends of the Dark Knights. Que era uma revista que trabalhava. A gente é, acabou não falando,
1: lá. sim, mas é, teve essa revista muito boa
2: também. Foi, é. e, e daí o, o Art Goodwin, que era o editor da época também lá na, nas revistas uhum. do Batman, ele chamou o Jeff Logan para fazer essas histórias especiais de Halloween né, nessa revista. Aí, né? Sim, ele evoluiu
1: para o Lungo Dia das Bruxas, verdade. Exatamente. E daí
2: é era, era uma. O Jeff Lowe imaginou como uma continuação direta de Batman 1, né? Por isso que atrás, até aqueles mafiosos que o Frank Miller criou pro Batman 1. Sim,
1: sim. Uhum. E
2: faz toda aquela história que é meio também uma origem do Duas Caras.
1: Né? Do Duas Caras, né? Que inspiraria muito o Cavaleiro das Trevas ou o filme. Sim. Bastante. E, que diz a,
2: e diz a lenda que vai inspirar também o filme do Matt Reeves agora, né?
1: Olha aí. Tá aí, ó.
2: <risos> e, daí, e daí vem Vitória Sombria, que é a continuação direta, que eu acho muito legal quando o Dick Grayson aparece na história. É, o comecinho eu acho ele meio parecido com o Olho das Bruxas. É, sim, sim, com Mas quando, quando o Dick entra na história, o negócio dá é. uma, uma diferenciada que eu curti. É, eu acho que é, aí depois o silêncio realmente é, é só o run ali, só os caras... Enfim, não trabalhando é. isso, nas todas as revistas interligadas. Esse é, é... O,
1: silêncio, o silêncio serviu muito para pôster, né? Com o Jim Lee desenhando. Foi, foi, foi muito importante para isso.
2: Sim, exatamente. O silêncio <risos> é. O silêncio
0: é, é zoado mesmo, cara.
2: É Eu não curto muito, não, para ser bem honesto. É,
0: eu também não gosto muito, não. Aliás, eu achei que a animação ficou melhor que a HQ. Então, é um problema sério quando isso acontece.
2: É, eu também acho. Eu também acho a animação um pouco melhor, assim, mas é como eu não sei se é porque eu tava com por eu não gostar tanto do silêncio assim, eu não sei se isso me influenciou a gostar um pouco mais da animação, né?
1: Mas É, de novo eles, de novo eles tinham o pepino do vilão. Né? assim como de 89 lá, o 1889, eles tinham a questão do vilão na HQ ser ruim, né? Aí eles uhum. tentaram dar uma uma reviravolta aí. volta
2: aí na, na animação. Né? É. Exatamente. Sim. Você gosta mais da animação?
1: Eu gostei. Gostei da animação. Ah, teve a coisa da Mulher-Gatos também. Gostei. Ali na, na animação
2: ficou melhor. Sim, verdade. O romance, né? né? romance
1: funcionou melhor. É verdade. Mas, cara, eu, pro quadrinhos é, realmente é isso, né? E depois entra, entra... Claro, a gente tá pulando muita coisa aqui, né? Mas de importante, realmente depois só vem a, realmente a fase do, do Grant Morrison lá. Que a gente já, já havia comentado que ele resgata muita, mas muita coisa. Ele... ele ele começa a pensar que realmente tudo aconteceu na história do Batman, né? Foi isso. Basicamente Sim. isso. É.
2: é, que o Great Morrison tinha essa teoria que. É a teoria unificada que dizem, né? Que o Batman é. existe desde 39, é o mesmo que tá aí. Que Sim. é bonzinho, depois leva um monte de porrada na cabeça e gás no medo, gás não sei das quantas. Começa é. a ficar maluco na Era de Prata, era de bronze.
1: Não, ah, ele resgata várias coisas, né? Aí chega mata entre aspas o Batman lá com toda a loucura dele lá do Retorno do Bruce Wayne também Sim, é, eu gosto de algumas coisas ali também disso mas para mim o principal ali realmente é a fase ali do, do Dick Grayson com, com o Damon que ele escreveu
2: Sim, é, é. O Batman Robin é a parte mais lembrada da, da fase do Morso. Sim.
1: Né? Corporação Batman, você gosta assim do Corporação?
0: Eu não gosto de Cor Corporação Batman, eu acho bem zoado. Tirando aquela parte, é, tirando a parte lá onde que já rola aquela parada do Demian, do Batman atrás do Demi. O do é é, exatamente. Aí é. essa parte eu acho bacana. Mas o resto dela eu achei
2: bem desnecessário. Pois Co é. Quando eu li a primeira vez, assim, eu não curti tanto, sabe? Eu, eu gostei mais da parte quando tem o, a corporação Batman nos 9,52, né? Que é a revista dividida, assim. Mas ah, eu, é? relendo, assim, eu até que... Relendo uma tacada só, eu, eu passei a curtir um pouco mais a história, assim, sabe? Uhum. As nuances dele. Mas é... é, é eu entendi o, 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 o que o Morrison quis fazer. É interessante o conceito, né? É onde nós temos a, a, a morte aí do Damian também, né? Desculpa se eu dei spoiler pra galera, hein? Mas, <risos> Mas é, 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 é uma história que também... É... Não é a primeira aparição, né? Mas tem a bate-vaca aparecendo também. Na...
0: Bate-vaca, importantíssima.
2: Na, no volta, uh...
0: O bate-cachorro volta também, não volta?
1: O, o... o Ace, volta. é. O Ace volta. O Ace volta, é.
2: E deixa eu ver que mais... Eu acho que da corporação Batman, assim, foi interessante ver esse final da saga, assim, do, do Randall todo do Morrison, sabe? Que é uma fase que eu acho que é muito marcante o personagem, assim, né? E, e dentro disso, daí vem os 9,52, daí, né?
1: Aí vem isso, vem o, vem o amigo do, do, do Fábio, né? Chegaram a conversar.
2: <risos> é, o é Exatamente. Aí, grande
1: roteirista né? que, que o Brother, Fábio.
2: Brother, Brother do Fábio.
1: O Fábio magoou, cara, o Scott Snyder, meu. Cara, é, eu só falei, impressionante, algumas, cara. falei
2: algumas verdades, ele ficou triste comigo.
1: Não, do, do nada, assim, <risos> o Fábio agride o roteirista aí que no, nos presenteou aí com a Corte das Corujas, Ano Zero, né, Morte da Família, tantos arcos legais aí, e Sim. o Fábio simplesmente, o, o, né, fez, um,
0: fez ah, uma agressão no eu Twitter. Fez um esforço mental e terapia pra esquecer Ano Zero, vocês vão me lembrar de Ano Zero, brincadeira. <risos> Pois é, aí, ó É, eu,
1: eu, mas pra quem não sabe, né O Fábio agrediu o Scott Snyder no Twitter, né
2: Não, vamos dar um contexto aí, é o seguinte Tinha um meme lá, na internet Uns meses atrás, aí que Falava sobre impacto cultural, né Tinha a galera que colocava lá no Twitter, lá, umas barrinhas dizendo, X tem mais impacto cultural que y". Sim, sim aí, aí eu fui no Twitter e coloquei lá que A fase do Tom King tinha mais relevância cultural Do que a fase do do Scott Snyder na revista do Batman e daí é, é. eu lembro que eu tava gravando um vídeo aqui e de repente vem um, uma mensagem direct do Scott Snyder falando comigo tipo, agradecendo pelo pelo menos ter ido a fase dele que ele entendia que ele tinha colocado algumas coisas ele ainda foi educado com o senhor
1: e, o, <risos> e foi muito, que, ele foi extremamente
2: é... polido o
1: que, não, o, é... que, o que você não foi com ele não, mas também,
2: eu não fui, fui mal educado com ele, até porque eu respondi, ele falou assim que eu gostava da fase dele, eu não, não achava ruim, eu só preferi o Tolkien, mas eu fui honesto com ele e falei que Batman que him, não é legal. <risos> <risos> mas eu acho que assim, quando ele viu a minha mensagem, ele deve ter me xingado. Foi falou quem que é esse cara pra falar essa parada toda? Aí ele, de Fábio, né? É, aí no, no, na mensagem do Twitter ele foi um pouco mais polido, assim, porque não podia chegar com dois pés no é. peito. <risos> não, mas. mas... Marcelo, você, você que gosta dos novos 52, então diga, gosta. Aí, então diga como foi,
1: foi Cara, foi uma fase que, que realmente, claro, teve todo esse reboot que foi uma coisa bizarra que a DC fez na época, né? Que ela rebootou as, as edições dos principais heróis de todos, né? No caso, hum. e do Batman eles fizeram isso, né? Começou essa run do Batman, né? A gente fala run é né, o período, né? Que um escritor, um roteirista faz uma revista e, e isso, teve essa fase todos os 52. Quem ficou a cargo foi, com quantos anos totalizou? Quatro, seis?
2: Foi de quantos? dois... Uh, os foi de Deu cinco 2018. anos, mais ou menos. Cinco né? anos, é, né? Foi foi. 2011 até 2016.
1: É. E, não assim. e teve, então, o Scott Snyder, né? Que tinha feito uma ótima aparição já no Espelho, espelho Sombrio, né? Black Mirror. Na, numa revista do Batman, já com, com o Dick Grayson. Uma ótima história aí para quem quiser ler também. E, e se juntou ainda com o Greg Capullo, né? Que, para mim, eu gosto muito do traço dele cara, juntou os dois, assim, eles, eles deram uma renovada, assim, eu acho, é, do padrão de história que tinha do Grant Morrison, e tanto que, assim, a galera pode não ter gostado, mas foi assim, é, teve muita gente que começou a comprar e até acompanhar Batman, querer começar a ler Batman, por causa dessa dessa, dessa fase do, 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 do Snyder com, com Capulo, com certeza. E Sim. tanto que ele até começou com esse personagem inédito aí, desse vilão que foi a Corte das Corujas, que até Sim. hoje já tá. Daqui a pouco, daqui a pouco já tá indo pros jogos aí, né? Sim. Mas foi pra Gotham e daqui a pouco pode ir pra filme. E cara, foi uma. Eu gosto da sacada da Corja das Corujas. É, e nas outras fases, e tem outras fases dele, o ano zero eu não gosto tanto mesmo, né? Mas teve. A... Eu gosto do, do Coringa ali na morte da família que eles fizeram. Uhum. E, e depois teve o Gordon também atuando como, como o Batman lá no final da fase dele que eu acho legal também. E, cara, eu acho uma, uma fase, assim, que atrai, assim, pra mim, atrai os leitores, sabe? Pode, talvez, quem acompanhava antes, não ter gostado, mas na época, assim, quando começou essa, essa fase deles, eu comecei a ler e gostei. É,
0: ela tem ela... bastante fanservice, na verdade, né? Uma fase que tem Sim. bastante fanservice, tem o Batman sentando a mão na geral, aquela parada que tem. muita gente procura quando vai ler Batman, né? Os Isso. leitores de Batman, no meu ponto de vista, começam assim, quando o cara tá começando com o Batman, ele quer ver o Batman porradeiro. Dali um tempo ele quer... Ele, é, mas é, depois... depois é, depois pode crer. Começa, não, o cara fala, não, peraí. Vamos, aí chega uma hora o cara meio que enjoa. Não, peraí. Pô, o Batman tem muito mais revista pra trás. Aí quando o cara começa a se interessar por Hazel começa a ver mais aqueles duelos mentais que eles tinham, entre uh -huh, aquele uh -huh. tipo de coisa mais intelectual, o cara começa a meio que, que, que abranger o conhecimento do Batman e não só gostar da porrada, mas gostar do detetive, gostar do, do, do estrategista, que é o Batman... É, a, a visão de tratamento que ele tem com a Bate-Família, por exemplo, onde que, é, que é bem diferente de uma família, mas sendo uma família, a galera fica muito. Assim, gosta muito de ver esses contextos também, entendeu? Uhum. Eu acho interessante isso daí também.
2: É, a, a fase é bem, bem pop, assim, né? É, realmente vendeu pra Merda. caramba. E, Sim, e pra... Pris,
1: principalmente pelos Coringas ali que eles fizeram na... de jogo, e essa do Coringa da máscara lá, né? Que Sim, muita gente acompanhou.
2: É, e ah. até esse lance que o Snyder torce muito pro, pro Batman é o terror, né? Tanto que o, os vilões são sempre meio baseados em filmes de terror, assim, né? Sim, sim. Tipo o ah. Coringa meio slasher, assim, né? Tem uhum. o, o A cor das cores meio sendo, sei lá, filme de zumbi, assim, quase. Uhum. E... Mais pra frente, assim, com o Bat Gordon aí, né, fica uma coisa meio Pet Labor, assim, meio anime até.
1: É, fica, não, é, fica, vira é robô patch gigante. Pet Labor,
2: cara. bem lembrado.
1: Cara, fica robô gigante no final, eu acho, eu acho, tipo, eu não, jamais ia imaginar, tipo, um, é, um Bat robô gigante, assim, lutando na, na cidade, sabe, é não. bizarro, assim.
2: É, o, o, o eu achei interessante do Snyder é isso, ele trazer essa, essa carga de outras coisas da cultura uhum. pop pra trabalhar o Batman, né? E é o, que ele, é o que ele fez também, por exemplo, com o Batman que ri, né? Com metal e tudo mais. Né?
1: Trouxe, trouxe. E é, e é o que também trouxe a. a né, agora que tá tendo o Tom King, que é toda aquela no, o, nova pegada aí que o Tom King trouxe pela questão da mais da. Do, do Batman, aquela coisa mais do interior, do, do, do psicológico do Batman, sabe? Sim. Que é a marca registrada aí do Tom King, né? Nas obras dele, né?
2: Sim. É, o Tom King, ele é bem com o Rebirth, né? Depois dos 952, né? O Snyder continua a escrever até o Batman em outras revistas. Sim. Mas o Tom King, ele, ele assumiu a, a revista do Batman depois da reformulação da, do universo DC através do Renascimento, né? Uhum. E, e até o Tom King já vinha escrevendo algumas coisas do Batman, que era o As Noturna, que na verdade é na revista Grayson, que é uma fase que eu acho bem bacana até.
1: É, ele já tinha essa. Sim, ele tinha escrito Dick Grayson, verdade.
2: E, e, e com o, essa fase do King, ele trouxe um, um Batman um pouco mais. Eu, eu gosto de colocar que é um Batman mais filosófico, assim, né? que tem coisas interessantes, como, por exemplo, aquele arco do Eu Sou Suicida, uhum. e, e mais pra frente ele tem outros arcos aí que trabalham muito essa questão de filosofia e, e etc. Mas também ele, ele quis colocar uma pegada muito da felicidade do Batman. O Batman poderia ser feliz, né? E trouxe também Sim. uma das coisas que foi mais marcantes na fase dele até agora, eu acho que foi... A questão do casamento, né? Do casamento,
1: é. com certeza. Foi o, foi o evento aí do. Foi, o, foi ano passado, né? Foi ano passado, né? Isso.
2: Eu acho que foi, cara. Foi, não,
1: foi. Não. Eu já tô me perdendo aqui na, nas datas <risos> e tudo mais. Mas é, muita é,
2: data,
1: é, né? é, é, muita coisa. E aí foi realmente a grande. Primeiro foi essa coisa realmente dele tratar do suicídio, que eu acho importantíssimo, principalmente pro personagem pro tipo Batman, né? Sim. Muito Sim. legal isso. E aí que ele, depois ele trouxe a Guerra das Piadas e Charadas, que é excelente. Sim, muito bom. Certeza. E aí veio essa do casamento ali, né? Que teve todo o um burburinho, que aí realmente não aconteceu e tal. E agora, desculpa que ele deu, deu uma desculpa esfarrapada, infelizmente, né? Do, do casamento, pra mim, no caso. Mas a, a edição em si, a coisa, assim, do, do casamento, a edição é muito legal, sabe? Sim. É o... São é um, é um, é um, é um, assim, de muito bons, muito bons nessa nova fase.
2: Sim. É o... o... Eu acho que assim, o, o pessoal tava curtindo pra caramba assim, a fase do Tom King até dar o problema com o casamento, né? Que ainda tinha vazado pelo jornal lá que não ia acontecer o casamento e as pessoas ficavam revoltadas, não sei o quê.
1: Ai, meu Deus! É,
2: é. e tinha pessoas que tinham marcado o casamento no dia do lançamento do, da revista do Batman, né? De São São Paulo, que <risos> Pô, mas aí os caras exageram também, né, meu? <risos> não, aí não tem culpa, é verdade. Aí... <risos> e, e ficou nisso, né? E daí... É... A partir dali, o, o Tom King acabou ficando com essa carga meio pesada, assim, e a fase acabou dando uma decaída, né? Eu, para mim, o melhor arco do Tom King é um depois do casamento, que é o Dias Frios. Trabalha muito a questão, tem, tem o Batman num julgamento lá, né? Na verdade, o Bruce Wayne dentro do, do banco do júri, num julgamento Sim. envolvendo o Sr. Frio. Onde tem, um, sei lá Uma das melhores coisas envolvendo assim, o conceito do Batman E o entendimento assim, do, do Bruce Wayne Do que é o Batman Não, gosto...
1: não. não mas o... a gente recomenda Mas assim, podem é, Pelo que foi lançado até agora mas, Independente de como acabar ou como... É, Tem momentos altíssimos assim, Muito bons, sabe de, Tanto de arte quanto no, no roteiro Dessa nova fase do Renascimento Podem pegar e acompanhe Que tá bem legal
2: é, eu, eu tenho é. curtido bastante, o Marcelo tem ficado meio bravo já com o Tom King. E... Tô, tô,
1: tô, tô, ficando bastante raiva, cara, tô...
2: eu mesmo, É que, mas... sabe,
1: a pessoa que te decepciona, assim, sabe, quando quebra o coração, assim, é complicado. Isso é. é. é eu est...
2: Troco umas ideias com o Marcelo lá, o Marcelo toda vez que sai uma edição nova do Batman, vem falar lá, porra, que, que edição foi essa? Que assim. isso,
1: não acredito. É, bem eu... engraçado.
2: É, mas enfim, é uma fase que também vale a pena dar uma olhada. Inclusive, tanto a fase do Scott Snyder quanto a fase do Tom King foram eleitas pela revista EW, né, Entertainment Weekly, como uns uns 15 melhores quadrinhos da década.
1: Sim, pra sim. você
2: ver o, o peso dessas fases aí.
1: É. Bom, a gente acabou passando até, né, mas o, o Batman é popular, a gente tá falando de quadrinhos aqui, mas ninguém, a gente sabe que ninguém lê quadrinho. Aqui é muito nicho, <risos> na verdade. Ninguém, é verdade. Ninguém, ninguém lê essa coisa aí de quadrinho. Né, o que geralmente o pessoal se baseia em filme, né? Público em geral. Sim. O filme, a gente comentou ali um pouco do Tim Burton, e até eu puxar aí, o que, o que fez o pequeno Marcelo aí na década de 90 ainda se interessar pro Batman, fora a série animada, foram os filmes do glorioso Joe Schumacher, né? Dos Sim. anos 90. Batman Eternamente e Batman e Robin. Que, até, que até agora recentemente teve um tweet ali da, da TNT, eu acho que ela tava falando lá. Fale o seu... O seu... A sua opinião mais controversa, acho que era isso, né, Fábio?
2: Isso. Em acho.
1: relação a Batman, né? Uhum. E aí eu botei que assim, eu, eu acho que... Eu vou fazer o link aí com os filmes do Josh Schumacher, que eu acho que o hate ele tem que começar a diminuir um pouco, que se tornou desde os anos 90 até hoje em dia, assim essa coisa de bater muito nos filmes do Josh Schumacher, que claro, eles têm muitos erros, assim muita, não são obras-primas e tal, mas eu acho que tem um hate muito desnecessário, na minha opinião. Eu acho que ele... É uma interpretação do Batman, do que o John Schumacher tava querendo, que era aquela coisa mais da série dos anos 60, né? E, e do Batman mais brincalhão na época, uma coisa mais galhofa, né? Que, de novo, eles queriam se distanciar do Tim Burton, né? Sim. Essa era a ideia. Então, por isso que eles foram para uma coisa mais pop, mais né, família, McDonald's vender, é. né, bonequinho, até por... era isso que eles queriam. Até né? porque na,
2: na época lá, o Batman Retorno, ele não fez o mesmo sucesso que o Batman 89, né, até porque...
1: O, o Batman, é isso, o Batman Retorno, ele não deu tanto, não deu tanto retorno, né, na bilheteria, <risos> e, e aí o Batman Eternamente, no caso, ele foi um mais rentáveis no ano que ele foi lançado, Sim. né, o Batman Eternamente. E assim, cara, eu, eu digo isso questão do hate, porque eu acho que a galera pega muito no pé, assim, do, desse filme do Joshumacher, eu gosto de bater muito, mas, cara, são, pra mim, são, é uma interpretação do Batman ali, sabe? E, e eu acho que o pessoal tem que superar um pouco os Batman milos e, e, e as cenas galhofas eu acho que o pessoal tem que dar uma superada nisso.
2: É, o, o, a questão da interpretação do Batman, assim, é, não é tanto um problema pra mim, sabe? O, o Joshumacher... O Joe Schumacher foi para um lado que ele quis interpretar o Batman de uma maneira bem em quadrinhos mesmo, sabe? Ele Sim, trouxe uma vibe de um quadrinho antigo, na verdade, do Batman, né? Numa época que era um pouco mais famosa, assim, que era os anos 60, né? É
1: que e... o próprio Schumacher se identificava, né? Ele falou da época mesmo do Dick Sprang mesmo, né? 50 ali, Sim, né? Do uhum. e,
2: e ele trouxe isso, né? O, o, o Batman eternamente eu não acho tão problemático, assim... O Batman e Robin já é um pouco pior, assim, por causa da questão, que eu, pelo menos, acho que é da direção mesmo, assim. O filme, ele. ele sim, sim. É. Ele, ele foi pra um lado, assim, mais leve, etc. Isso acabou, na, nas exibições de testes, tendo um problema. Eles tiveram que refilmar às pressas algumas cenas. E acabou que saiu uma edição bem ruimzinha, assim, né? Até Não, eu falei... ela
1: é até o. assim, tipo, atuação, assim, tem uns cortes ali, tem uns efeitos também é, é bem, bem ruimzinho, sabe? Sim. Mas cara, às vezes eu acho que eu só digo assim ok, pode falar que são filmes ruins, ok mas eu acho que às vezes eles são tratados de uma forma assim, bem desnecessária assim eles, ele é, o pessoal leva de uma forma que eu acho que da, já passou muito tempo, eu acho que dá pra dar uma né, uma muito baixada curto, né? nesse nesse é, rate, é,
2: eu no, acho. Acho que odiar realmente os filmes não é necessidade porque fazem parte ali da, da canon e do Batman, inclusive quando tem essas... Eh, esses eventos envolvendo os 80 anos do Batman, por exemplo, como aconteceu na Comic Con lá de San Diego, né? Os hum. uniformes do Batman Eternamente, do Batman e Robin, também são expostos a... Bom, no... e claro,
1: eu, eu acho que tem que deixar a parte mesmo da, da história, sabe? E, e deixar assim como se fosse uma coisa que, nossa, uh, acabou... Com, bom, acabou, de certa forma, com o Batman, ok, né? No cinema, <risos> de certa forma, acabou... Mas, temos até, que até concordar, isso, né? Temos que concordar, até vai ser uma coisa Positiva pelo que vem na frente, né? Mas, cara, até é uma, faz parte da história Assim, era, era uma visão acho, Era a visão mesmo do Josh Schumacher na época Assim, e, cara, ele cara Você vê pelo que às vezes ele comenta Assim, sabe? Eu acho às vezes uma coisa Muito exagerada, aquela coisa de dele ter Que ter desculpado, assim, sabe? Eu acho uma coisa muito exagerada assim, Na minha opinião. Pedir pro cara Nossa, eu não... Num, chegar num estágio do cara ter que... Pô, não, vou me desculpar com vocês por ter feito... Pô, sabe? Foi o que o cara quis fazer, sabe? De, são filmes, na verdade.
2: Sabe? Sim. Essa, é, é. essa é a visão é. dele, do, do personagem. Tudo pois é. é. O, que, o que as pessoas ligam muito é esse lance do Batman, do Batman e Batman eternamente, a questão que dizem que é ruim, que é a questão da homossexualidade. Isso é uma coisa que não pode fugir. Mas que eu acho besteira simplesmente alegar legais porque não é errado. <risos> não, não, é. Como é se fosse
1: um demérito, mas assim, era, é a visão do Schumacher, a gente sabe que ele tem a, essa ele queria essa coisa das cores, essas coisas né, espalhafatosas, e cara era, era o que ele queria fazer, né, né já, tava ali o Jim Carrey lá com a totalmente louca no final do, do Batman Forever, lá com aquele liquidificador dele lá, cara hum. na época assim, de novo, eu como criança, assim, pra mim funcionou, cara, eu adorei aquele filme na época, Batman Eternamente pra mim, eu, eu adorava esse filme
2: é, foi um, um filme que funciona pra crianças né?
1: Total, total. Funcionou pra mim na né? época.
2: E enfim, né? Mas, infelizmente, Batman e Robin acabou decretando <risos> um período aí de Se sete voltou. anos. Se sete, voltou, sete anos sem Batman aí no cinema. É. E aí é vem que... a, a trilogia do Nola, né? Aí veio nessa trilogia que, é o outro,
1: pra mim, esse é, um, é um marco pro cinema de super-herói, assim. Sim. O filme, os filmes do Nola. É. Né, pela abordagem realista dele, né, aquela abordagem de fazer como se fosse, nossa, o que aconteceria se, tendo entre aspas, né, o Batman nos dias atuais, assim, realmente fosse na realidade, sabe?
2: Sim. É. É, o, 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 a trilogia do Nolan começou com o Batman Begins em 2005, né, que, é. que o, o Nolan queria explicar esse lance de como é que o um cara, o Bruce Wayne, se tornou o Batman é. realmente, né, e mostrar essa ah. questão do treinamento do Batman.
1: Não, ali, ali você tem, cara, tem cenas muito memoráveis, assim, você entendeu o personagem do Bruce Wayne, né? Que ele Sim. pega muito do ano 1. Então, e, e, cara, são vários quadros, assim, que ele, ele emulou muito da HQ, né? Uh, e botar o Hazel Goa ali também, achei legal isso no primeiro filme, né? Isso As é bem legal. Puta é sacada, é sacada cara. E, e terminar com, com a mesma... Mesma cena, assim, o mesmo quadro do ano 1, um, que é o Gordon falando do Coringa, né? Pô, no cinema, assim, o rei,
2: né? No cinema, nossa! Meu Deus! Muito bom, foi, foi, Coringa, foi. meu Deus! Foi muito legal essa cena. É, assim. boa. E interessante mas... que o Batman Begins, ele não fez tanto sucesso, assim, ele se pagou, é. fez um sucesso legal, assim, hum. mas não foi aquele negócio que, hoje em dia, é, acho que as pessoas iam falar que o filme fracassou, assim.
1: <risos> Dependendo, é, pelo que. Pelo, pegando os dias atuais, realmente, com o que os filmes de heróis faziam. É, e Batman Begins é um filme com. Pra mim, acho que os três do Lola, talvez um pouco menos com o um terceiro mesmo. Mas são filmes assim que eu vejo, revejo. Cara, ele sempre melhora, sabe? Sim. Sempre melhora. É,
2: não, com certeza. Gosto é. muito. Eu, eu gosto bastante também do. O Batman Guinness foi um filme assim que é aquele filme que eu tava esperando bastante assim, na época quando saiu. Acompanhei todas ah. as notícias e tudo mais. E, realmente, sempre quando você assiste, você vê putz, que filme bom, né? Uhum. Mas, e, e, e o lance é que depois com o Cavaleiro das Trevas é, aí o foi outra de catapultar aí... de uma maneira é fantástica, né?
1: Não, aí filme de herói passou para o turinha o Nolan fez em aspectos de direção, atuação, é roteiro cara, é tudo é um filme, assim, é hoje em dia, de novo, é o que todo mundo sempre fala é o filme, é aquele debate, qual que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, é sempre aquela é o Cavaleiro das Trevas ou, né é sempre é. aquela coisa do, comparando é. com o Cavaleiro das Trevas, né Sim. É,
2: é... Foi, foi o primeiro filme de super-herói chegar ao bilhão, né da mesma Isso. maneira que, que o Batman fez um rebuliço lá em 89, né? O Cabelo da Estrada também mudou as coisas, como o Marcelo falou aí, né? Tipo, sim. sim. O, a, o padrão pra esses filmes de super-heróis mudou bastante.
1: É, o Begins, ele influenciou pra... Cara, o Homem de Ferro que saiu no mesmo...
2: Sim. Tipo,
1: ele não seria o mesmo filme se não tivesse tido o Batman Begins, assim.
2: Com é Com
1: certeza. É uma... É uma cópia, digamos, entre aspas, porque tipo, ele pega muito essa assim, estrutura do, do Big In, sabe? Total. Sim. Sabe? Então, de nada, Marvel. De nada. <risos>
2: sabe? E, e até esse, esse lance que a, além de mostrar, trazer uma nova versão do Coringa, assim, e popularizar demais também o personagem novamente, né? O uhum. vilão. Ah, com sim. a atuação do Hitled, né? Que foi fantástica. Uhum. E infelizmente acabou ele falecendo antes de estrear o filme até. Uhum. Cobra das Trevas fez tanto sucesso assim que ele mudou também as regras do próprio Oscar na época. Sim. Cobra das Trevas foi o grande filme injustiçado do Oscar na época. Total, total. Tinha todo o preconceito ainda em relação aos filmes de super-heróis, né? Não
1: sério, eu vou perguntar aqui para todo mundo. Quem ainda lembra de quem quer ser um milionário? É Quem é que lembra aí?
2: É, Não, não é filme. assim, eu fui bom, mas não é nada que eu diga. Cara, eu... não, eu é esqueci bastante. um ano
1: depois desse filme. Cavaleiro das Trevas faz, faz aí mais de 10 anos e, cara, continua todo mundo lembrando e falando, cara, né, é um filme bom, mas sabe, não, não tem comparação.
2: Sim. Dos dois filmes. E, e, realmente, e até essa a, uma das mudanças maiores que o Cavaleiro das Trevas fez pro Oscar foi o aumento em número de concorrência ao melhor filme do ano, né? Isso. É, que antes é. era cinco, e uhum. daí com a injustiça que foi esse lance do Cavaleiro das Trevas. A, a galera do Oscar, pro próximo ano, teve que aumentar e colocar 10 é, uhum. concorrentes pro pra, pra é. melhor filme daí, né? É, pra, abar muito. pra abarcar esses filmes que são Sim. também filmes mais pops, né? Inclusive, até o, o filme seguinte, depois do Cabelo das Trevas no Nolan, que é o, o Inception. Resurgiu. Ah, não, que... desculpa, <risos> tá do Nolan, tá? Do, é do Nolan, que é o Inception, né? Que é a, a origem, ele concorreu ao Oscar de melhor filme.
1: Sim, sim teve, teve... Era isso, né, era engraçado que o Nolan Ele Batmos, era legal isso. Ele fazer esses filmes E aí chegou no, no Ressurge, né com, com o nosso querido Bane Tom Hardy, Tom Hardy fazendo... Tom é. Bane. Gosto muito desse Bane Foi <risos> injustiçado pelo roteiro, coitado Mas
2: Gosto eu, eu muito gosto. desse Bane Eu gosto também, eu acho que Eu, 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 eu reassisti algumas vezes O Cabral das Traves resurge assim e é um filme pra mim que, por mais que tenha seus probleminhas ali, ali, aqui e ali, né? Uhum. Quando eu assisto, assim, eu assisto, sei lá, do começo ao fim, curtindo pra caramba o filme, assim.
1: Eu curto também, cara. E, e continua sendo um filme ainda do. né? Que cara, ele foi evoluindo, é legal que começou ali do Beginner, era uma aposta, né? Da Warner. E uhum. aí o Nolan, com o passar dos anos, ele foi virando esse, esse mito aí da, da Warner, né? Pro estúdio, Sim. que o Nolan ele faz os filmes pra Warner, né? E aí, ele, ele virou essa pe pessoa enquanto ele fazia os Batman, né? Uhum. Cara, você vê a evolução dele, assim, sabe, na, na questão de direção, assim, que o ressurge. Ele tem esse problema, principalmente, pra mim, acho que muita gente concorda com essa aquela coisa da Thalia, né, no meio do filme. Sim. Né? Acho que muita gente concorda que é uma coisa assim, meio desnecessária e tal. E. E. e o. o, o o Bane me fugiu. Nossa, me fugiu no nome do vilão do nada. Mas eu gosto, eu gosto do, do Tom Hardy ali de, de Bane nesse filme. Acho muito bem legal. E, aí, e o próprio, e, próprio e... Bruce né,
2: nessa época. Sim, até as pessoas lembram bastante da voz do Bane, né?
1: Sim, pô, mas é marcante, cara. Querendo ou não, é marcante é... ali. E aquele visual. Acho legal.
2: Sim, foi, foi uma boa transposição, acho, né? O ruim só como ele morreu no final, eu não curti tanto. Sim,
1: filme. cara, é isso que, que acabou quebrando, assim, sabe? E, e também, eu sempre fico puto quando muita gente fala desse filme, é aquela coisa, ai, ah, o Robin, né? Ah, o...? Muita gente fala. E, gente, gente, é um easter egg o cara se chama Robin, mas não é que ele é o Robin, sabe? Sim, sim. Tipo, acho que não tá mais nítido no filme o final, é praticamente dizendo que ele é o próximo Batman,
2: sabe? Sim. É, e sabe? É que... É, é aquele lance, é uma interpretação, é um universo diferente do Batman, é. né, onde o Robin é isso, pô, não tem tanto problema não, né? Sim,
1: eu gosto daquele personagem dele que ele vai crescendo e vai... vai ele tá na polícia, mas ele vê que ele, não, ele acaba virando o Batman no final, assim, sabe? É, é bem legal isso, gosto
2: Sim, dessa, exatamente.
1: Essa é. passada de tocha, assim, pro...
2: Eu, eu também, eu, 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 gosto, eu gosto bastante daquele finalzinho lá, quando o, o Blake, né, que é o Robin, ele chega lá na Batcaverna. Ó. Sim, show. Enfim, esses da, de filmes aí, depois vem a outra coisa, né, que é o Batman vs. Superman daí né?
1: Ah, tem que falar, dá pra pular? A gente pode pular? <risos> vamos, vamos...
2: Ah, vem eu...
0: cá, vem cá, quer dizer, quer dizer que vocês dois não gostaram de Batman vs. Superman? Ou... Porque, tipo assim eu concordo plenamente que o roteiro ficou cagado, que o filme no final tipo, aí todo mundo ah, falou aquele puta, aquele puta hype, hype mas chegou lá, o filme tava zoado mas assim o Batman que eu mais gostei foi o Benefic. não sei, não sei vocês, tal mas assim, o roteiro valeu, cagou valeu pessoal, valeu pela ligação aí <risos> valeu pessoal mas eu, mas eu gostei muito um dele como Batman mas não digo tipo, ele interpretando o Batman tal e tudo mais, eu acho uh -huh. assim que o tratamento que foi dado ao Batman em, em principal, na cena de combate da, do Save Martha, por exemplo, eu gostei uhum. muito daquilo, mas uhum. o roteiro que foi preparado para ele e seu Batman foi, foi uma bosta, porcaria total.
1: Ô, Léo, eu tenho, eu tenho é que é, engraçado, é que eu tenho um bingo de, de assim, quando a galera fala. Não, não, não tenho nada contra, assim. Cada um gosta, tem a opinião que quer, não tem problema nenhum. É, é que eu tenho esse bingo, assim, quando a galera fala assim. Não, até que é meio cagado o roteiro e vai falar um pouco bem do, do filme. É, e fala desse Batman. Não, e tem a cena do armazém. Aí eu é bingo, bingo. Aí é a única <risos> cena, assim. Beleza, é isso. Aí, aí acaba o filme. É uma cena de cinco minutos num filme de 5 horas. É, 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 só falam dessa cena aí.
0: É pra é. você ver, né? Que no meu A <risos> única coisa que acertaram, velho. Foi.
1: Cara, mas, mas enfim, é, é que o é, problema é. Ó, isso, eu, assim. Eu não responsabilizo tanto o nada porque eu acho que tem muita pressão de estúdio, assim, que eles quiseram apressar muita coisa pro cara e tiveram que enfiar a Liga da Justiça, e Superman e Batman. E é impossível, era uma tarefa impossível pra ele, sabe? Sim. Mas é. eu não tiro um pouco pelas declarações que ele dá depois, que realmente era essa a visão que ele tinha do Batman dele lá e tal, que ele acha que o Batman é isso mesmo. Só que eu discordo frontalmente do que o Snyder acha que é o Batman, é isso.
2: Sim. É, ó, ó, eu vou dizer, eu gosto do Batman Superman. Não é, o filme não é, pra mim, assim, um, um problema grande, assim, sabe? Valeu, galera! <risos> o, que, o que eu acho é que, assim, o Batman, o Batman vs Superman é um vilão. Ele é um vilão ali. Ele, esse... Não tem
1: problema desse vilão, isso aí não tem problema.
2: Então é assim, a construção do personagem foi feita dessa maneira ali. Ele até tem uma virada no final ali, mas assim não é um Batman que o que eu gosto muito. Assim. Não é uma adaptação, não é uma visão do Batman. Realmente o Snyder pensa o Batman dessa maneira, tal qual ele pensa o Superman daquela maneira lá estranha, né?
1: Não. E é uma pena que realmente eu achei que você fal... gostou. Que uma coisa que eu concordo aí que é a questão do visual, do traje do Batman, que é o melhor Batman visualmente.
2: Isso é, eu concordo. É, isso é outra rede de defesa também que as pessoas é, falam. É, e mas... isso eu realmente
1: concordo. E, tipo, isso eu não tiro porque realmente é sensacional. Desde os trailers eu falava. Cara, mesmo o Beáfric sendo um ator que eu acho totalmente é, mediano pra baixo, e, e pra mim isso tá no filme também, uhum. uh, que ele não consegue passar a interpretação pra mim boa no, no filme. Mas, cara, visualmente é um puta Batman, sabe? Só que, infelizmente, assim, ele tá no meio de merda, né? No meio do bosta. Infelizmente. Mas é isso, né? Pra mim é uma oportunidade desperdiçada que aí a Warner que enfia, enfiar muita coisa, querer ser Marvel fazer fazer universo e liga da justiça. E deu no que deu, né? Foi, foi isso, né?
2: Sim, exatamente. Pois, infelizmente. É, pois é, né? foi, foi um. É. O Snyder também, como você disse aí, né? Ah, o problema é a Warner também, né? Colocar todas essas coisas. O Snyder queria fazer uma coisa com, aos poucos, né? Mas é, enfim. Foi isso.
1: Ah, e, teve Liga da... e, e muita gente esquece que teve um filme da Liga da Justiça, se vocês pois lembram. É. Vocês mas lembram aí.
2: Não, esse
0: aí eu esqueci mesmo.
1: Cara, eu me peguei esses dias lembrando é, que voltou essas coisas de Snyder, Snyder Cut e whatever, e eu lembrei, cara, teve um filme da Liga da Justiça, verdade.
2: <risos> Ó, eu, 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 eu vou ser o defensor aqui também, que eu, que eu queria ver a versão do Snyder da Liga da Justiça.
1: Ah tá, eu achei que tu ia falar que tu gostou do, do filme. Não,
2: não, 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 Liga da não. Justiça, assim... O Batman é um vilão no Batman vs Superman. Eu não gosto. Liga da Justiça é horrível, o Batman. É muito
1: horrível. Não, mas assim, o que, que eu vou te dizer? Eu vou dizer que eu prefiro ver Liga da Justiça porque uhum. eu acho que, primeiro, que o filme ele é menor. Então okay. é mais fácil de ver. E, <risos> e, e, e assim, e pra mim, é um filme que às vezes desce, sabe? Ele é um filme que, que desce tipo, redondinho, entre aspas, porque uhum. ele não é muito complexo. Ele é só, tipo... Ah, é isso aqui, e não é ter, por exemplo, o Batman Superman, que, o Snyder tentando fazer o Cavaleiro das Trevas dele, mas ele não sabe fazer porra nenhuma. E o Liga da Justiça é, é tudo de super-herói genérica, copiando a Marvel, e ok, sabe? Sim. É pelo menos isso. E o Batman não tá explodindo pessoas. Então... <risos> sabe por isso que eu acho que eu prefiro ver Liga da Justiça
2: eu a Liga da Justiça eu, eu não... prefiro eu prefiro é. eu, eu não curto não A Liga da Justiça para mim foi foi eu saí indiferente do cinema assim, sabe não senti, <risos> é exatamente isso. É senti nada quando tipo aquela empolgação quando tipo não aconteceu nada assim sabe
1: é pois é
2: mas assim, eu, eu vou defender aqui. Eu não acho que o filme do Snyder, da Liga da Justiça, poderia ter sido melhor ou pior, assim, sabe? Que o que o Charles Whedon fez na Liga da Justiça. Uhum. Mas é aquela coisa, né? Se da mesma maneira, o George Schumacher tem o direito dele de fazer o Batman dele, da maneira dele, etc. Sim, entendi. O, o Snyder também tem o direito de fazer o Batman como ele pensa, por você pode até não concordar, eu não, não concordo sim, com esse sim. Batman dele, mas se ele tem a visão dele, né, fazer o que, é uma visão. Não, dele.
1: era um projeto dele que realmente teve a questão da tragédia, né, pessoal do Snyder, sim. né, então ele teve que sair, né, Exatamente. mas cara, é muito é muito difícil assim, mas assim, pelo que a gente vê e o que a gente acaba sabendo até o próprio Snyder acaba ficar soltando foto toda hora aí pra lembrar, aí galera, tava fazendo o Vila da Justiça, sabe, uhum. é a gente vê, cara, que se Batman vs Superman já era uma colcha, assim, de retalho de várias coisas... Uhum. Cara, esse Liga da Justiça, pra mim, ele me parecia uma coisa... Assim, era, parecia um filme de três horas e meia, tedioso cheio de coisa e, e bizarro e sério. Mas, assim, de novo, ele, ele, tem, ele deveria ter lançado o filme dele, né? Mas teve uhum. as circunstâncias... E eu não compartilho da galera também que tem, tem essa coisa de eu não sei porque tem hate no Josh Whedon, que também o cara que pegou um carro, sei lá, um, um jogo nos 48 minutos e o cara teve que fazer um monte de cena nova, sabe?
2: Entendi.
1: Também não dá pra responsabilizar e, e o filme, o Liga da Justiça, ele é o que ele é, sabe? É uma confusão <risos> generalizada, é o Batman... Vocês, vocês gostaram do Batman mais piadista? Só pra saber.
2: Não.
0: Não, negativo. Então gostaram? Não, não eu... tô falando, não tô nem lembrando do filme, cara. Você tá falando
2: aí pra mim, você tá viajando. Pô, cara, cara tem. Que que deixa,
1: deixa eu tentar lembrar do Batman, pera aí. Deixa,
2: deixa eu ver. Tá Lembra uma piada do Batman? Uma... <risos> cara, uma piada teve Batman. várias, velho, no filme. Cara, <risos> parece não, um Homem de uma... Ferro no filme, cara.
1: É, não, pera aí, eu lembrei de uma que era muito boa. Era depois que o Superman revive e o Superman dá, ele começa a bater em daí mim ele, ele sai daquele local lá que ele revive e vai pra, pra fazenda, dá Sim. um close assim no Batman, que é o Batman caído na grama, assim, um, é um take bem ruim sabe, e aí é, o Batman dizendo, é, ele faz alguma referência pra aquele do, do daquela frase dele de, a, de você, você vai sangrar, sangrar isso, né? é, ele fala e agora eu estou sangrando, uma coisa assim Sim, é, 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 cara, essa, é muito boa essa piada. É,
2: é, o <risos> Josué né? Fazendo teve,
1: teve uma. É, ele tentou fazer uma piada ali que, meu Deus
2: do céu, <risos> cara. É, é não, 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 não dá esse, esse, esse Batman também. É, é. É, foi foi difícil pra mim, sabe? E, não rolou, não rolou. A gente saiu de um Batman vilão pra um Batman estranho piadista.
1: Não, eles simplesmente apagaram aquele Batman do Batman Spoiler, é muito engraçado.
2: É. Totalmente,
1: nunca existiu aquele Batman.
2: É, exatamente, né? Muito estranho. É, amigo, muito é
1: estranho, é estranhíssimo. E, só, é, e agora só nosso apoio aí pro 2021, aí temos nosso Robert Pattinson, que vai ser nosso novo Batman aí. Exatamente,
2: é. né? Eu é. estou tor torcendo para ser um, um grande filme aí, e tem chance vai, de ser.
1: Vai ser, cara, não tem como não ser. Eu <risos> tô falando aqui, não vai... isso aí. Tem que não vai, assim. ser, vai ser. Vai ser obra-prima aí.
2: Exatamente. Muito que Qual, bem. Quais Eu as outras
1: que... coisas? Acho que...
2: E
0: aí, a gente fala agora também, falando sobre o Batman, a gente tem que lembrar é, sobre, sobre vários dos jogos que, que já tiveram do Batman. São inúmeros que vai ficar muito difícil a gente enumerar, enumerar aqui, ah. né, no caso. Ah. Mas a gente pode falar é, dos mais famosos, no caso, né, a famosa série Arkham. Vale lembrar, querido ouvinte, que você sabe que aqui o Crossovercast já fez um Crossovercast focado apenas nos jogos da série Arkham, mas como eu tô com dois convidados aqui, muito bacanas aqui, pra gente falar mais um pouquinho a, a visão deles sobre esses jogos, né, então eu gostaria de saber aí do Marcelo e do Fábio aí, é, é. um pouquinho sobre os jogos, sobre esses jogos, essa franquia famosíssima de jogos do Batman. Os
1: melhores, o melhor jogo de super-herói da história, tá aí. Com, né?
2: com certeza. É. O Batman sempre é o paradigma, né? O melhor filme entre super-heróis. Melhor jogo. Melhor, Super melhor
1: jogo. Melhor quadrinho. Melhor melhor, <risos> melhor série, não. Melhor série não. Mas deixa.
2: Ainda, ainda não teve,
1: né? Ainda não teve, mas vai ter. Mas. Por aí. Sempre aquele paradigma, né?
2: Exatamente. Vai. Mas enfim, a série Arca é também essa grande revolução aí, né? O, o Batman, ele até te. Ele, como o Léo falou, ele teve um monte de, de jogo aí, desde lá do Nintendinho. Isso. Na, na verdade, não sei no Atari teve, mas tinha lá o primeiro jogo do Batman pra PC lá nos anos 80. E ele, ele sempre teve alguns jogos que são bons, outros jogos que são ruins, outros mais ou menos. Só que nunca teve aquele jogo que a gente conseguiu ser o Batman mesmo, né? Isso aí. E um dia veio essa empresa desconhecida chamada Rocksteady, né? A, a pedido de outra empresa chamada Eidos, fazer então um jogo do Batman, né? Depois que a EA tinha perdido os direitos pra fazer... O jogo do Cavaleiro das Trevas, os direitos de, do jogo do Batman Passou para Eidos e a Eidos pegou essa empresa, a Rocksteady, que fez a, o primeiro, que é o Batman Arkham Asylum, né? E que explodiu a cabeça das pessoas. <risos> e para mim foi tipo. Para mim, o melhor jogo da série é o, é o primeiro, sabe? Pelo, pelo impacto que ele teve para mim no sentido, assim, de você ser o Batman, né? De você. É. Conseguir jogar com o Batman daquela maneira... Pra mim foi muito impactante o jogo... E, e,
1: e quem foi que escreveu os roteiros... Da, dos dois primeiros jogos?
2: Foi, foi o grande Paul Gini também...
1: Paul Diene né, escrevendo aí... É, todo o roteiro que era isso... O que, o que chamou a galera... Acho que pra mim é o grande atrativo... Era isso... É, é a narrativa do jogo... Com as missões e as missões paralelas... Que eram muito engajadas... Desde o Asylum para os outros... Né, que foi aumentando o cenário... né, Cada Sim. vez mais... Uhum. E, cara, tinham missões sensacionais, né, com storylines, assim, muito bons. E fora isso, claro, o gameplay aí, que você realmente se sentia sendo o Batman, com, usando os gadgets, sendo detetive, né, Sim. E, e com as vozes também, né? Também Sim. a galera que fazia as vozes da série animada, né? Uhum. Então, do Batman voltando aí, né? Sim. E, cara, eu lembro, pra mim, são vários momentos, assim, jogando esses jogos e... E eu sempre lembro o quão foi decepcionante para mim o terceiro jogo. Me marcou é. bastante por eu por o ter me decepcionado. O arcanight me decepcionou. Né? Yeah. Pr primeiro por não ter tido o Paul Dino nos roteiros, aí já tem a diferença. Né?
2: Pois foi é, o é, é, o o, o Paul até tinha umas ideias, né? Mas a galera da Rocksteady dispensou disse, ó, oh, você pode fazer suas coisas que a gente já tem meio caminhado o que a gente quer fazer. Por,
1: por Deixa aqui filme. que a gente vai fazer 20 horas de... De e, e umas missões parecidas, uma pareceu com a outra. Não em é. nada. Vai ser é. ótimo, vai ser sensacional. <risos> e a gente vai botar um personagem que todo mundo sabe que vai ser o Jason Todd, mas a gente vai deixar pro último minuto pra falar que é o Jason Todd.
0: Valeu. Cara, Valeu. tava muito na cara. cara você ah, já... não, cara. Um minuto pelo do você já
2: mata, cara.
1: Ah, ah, não, não dá, não dá.
2: Mas, enfim, né? O, o, o Arcanite, assim. O Asylum é um jogo meio que de Metroidvania, né? Aquele jogo lá que, pra você passar uma fase, você tem que voltar uhum. lá, pegar uma arma, etc. Né? Aí, como o Marcelo falou, o escopo aumentou no Arkans City, que é uma. É. Vários bairros ali, você é meio que um mundo aberto, com missões secundárias etc. Aí, aí teve o Arkhan Origins também, né? Que é outra galera que fez o jogo, né? Que pegou o que era o Arkhan City, deu uma garibada deu né? deu uma mudadinha ali e fez o Origins, que é uma. Eu gosto. Ordens
1: é bem legal. Não, Ordens eu gosto. Nossa, eu, você gosta também? desse
2: jogo? Ah, já, já, tem, tem pessoas que não gostam, mas eu, eu adoro o Arkham Origins, cara.
1: Não, esse eu sei quem eu... não jogou. Aqui, quem não gosta, que não
2: jogou. É, pode ser, pode ser. E ainda mais passa no Natal tudo mais, é um jogo natalino. Pô, cara, é, ele na, ele... Na,
0: na, o storytelling do, 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 é. do Arkham Origins é bom sim, cara, ele não é ruim. É Porque que a galera... É é que a galera, tipo assim... É que ele ter vindo depois do Arkham City é, é que pegou mesmo. O Arkham City é bom em tudo. Então fica muito difícil. Sim. A hora que chega é. um jogo diferente e tal, e tudo mais, a galera... E, 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 e no final, na verdade, ele é, ele é mais do mesmo a hora que você pega. E a galera ficou meio chateada. Mas a, a história do jogo é muito boa. Sim, com certeza. Não,
2: é, eu, eu já o, falei... O... A,
1: desculpa, mas é só fazer um adendo. Eu sempre falo no canal também. É, quando, às vezes, o pessoal... Até em live, o pessoal me pergunta... Ah, dá uma ideia aí de filme pra The Batman eu falo, cara, pega o Arkham Oranges e faz um filme
2: Exatamente. É. É, é, então, é, um, é uma boa trama realmente assim.
1: dá pra fazer, é sensacional
2: é, o Words o também pecou um pouco porque o pessoal que fez, que foi a WB Montreal, eles tiveram pouco tempo para fazer o jogo, né? Uhum, e é. Isso deu uma, uma pesada, assim, né? Porque tem bastante bug, tem umas coisas ali que atrapalham tudo. Mas a versão do Playstation 3 é, é um pouco sofri, sofrível nessa questão toda. Uhum. Mas ainda assim não tira, é um jogo divertidíssimo que vale a pena jogar.
1: Claro, claro.
2: E aí a Rocksteady, então, não fez esse jogo aí do, do Orange, porque ela queria fazer uma coisa diferente, até... Em vez de fazer para o Playstation 3 e Xbox 360, fez para o Playstation 4 e Xbox One o Arcanite, né? Que sofreu desse lance, né? A história é meio manjada, é, quase não tem chefão o jogo. Tipo, uma das coisas que era bem característica na, nos primeiros jogos ali. Sim. E o, e o Batmóvel é, meio que toma muito tempo ali, né?
1: Não, o que é isso?
0: É só o Batmóvel,
2: devia se chamar Batmóvel o nome desse cara, jogo Cara, é Batman Batmóvel Batman.
1: The Game, cara É Batmóvel do <risos>
2: Game Pô. É complicado isso Mas, ah. dito isso, eu vou dizer assim Que o jogo é muito bonito Ele, ele, é, ele é, tipo é, Assim, é, tecnologicamente falando Assim, é, é muito bonito os gráficos Assim, as partículas e tudo mais
1: O traje do Batman nesse filme é É, assim, muito bom
2: é. Ficou muito bacana esse traje também, é verdade, bem lembrado, né? Muito legal. E, assim, tem muitos pontos positivos o jogo, né? Mas o problema como vocês falaram. Também serve pro, pro, do Arkan Origins, que a gente fala assim que ó, o Arkham City criou um padrão assim e o Origins acabou vindo na, na, no rastro ali e perdeu um pouco, né? Eu acho que o Arkanite também tem isso, né? Assim que o Arkham City levou para um padrão assim e a Rocksteady acabou ficando abaixo desse padrão, né? Então Sim. isso deu, deu uma pecada assim no jogo. Mas que ainda assim, quando eu jogo, eu, eu acabo me divertindo um pouco também. Eu tava fazendo live agora desse jogo aí.
1: Não, é muito bom, cara. Esses, esses jogos até hoje, assim, tem oportunidade, cara, joga, porque ainda continua. Muito bom de jogar. Demais. Sim. Muito bom mesmo.
2: E a galera que, que fez o Arkham nords diz a lenda aí, né? E parece que vai ser anunciado em dezembro, um novo jogo do Batman por eles, né? Que...
1: Não, Fábio, não, não cai mais nessa, não cai mais.
2: Não cai mais nessa?
1: Não, eu, 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 não, eu, não, eu não, cara, nenhuma mais notícia, pra quem não sabe, assim, a cada duas horas tem uma notícia que, não, tem um novo título do jogo do Batman, tem um novo data para o jogo do Batman, é... e nunca é verdade, nunca é.
2: É, isso a gente já ficou meio, realmente, assim, já fica meio, porra. Não, não vou mais acreditar nessas coisas.
1: Não, sem brincadeira, acho que já teve uns um cinco, mas cinco. Assim, Dessas uh, mentiras assim de, de nome ou data. É. Cara,
2: sei lá. É difícil. ó, O que estão dizendo, o último bato que rolou aí é que o, o jogo último boato se chama <risos> Arcan uhum. Legacy, né? Até é. É, você vai poder jogar com a Bate Família. E uhum. que parece que vão anunciar agora na Video Game Awards dia 12 de dezembro.
0: Ah, acho difícil.
2: Já já é, é, é. <risos> vamos não, ter não... esperança, vamos ser um pouquinho mais otimistas, vamos ver. É que é tipo Cara, a história do lobo, né?
1: É... Cara, total, total. Tem tanto que
2: gritar tá lobo, 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 a gente fica meio. lá. Ah, é, é, não dá. Isso?
1: Não cai mais.
2: <risos> Mas é isso, de jogos, então a gente terminou. A Rockstead agora também tá fazendo um novo jogo. Parece que pro universo DC, assim, sabe? Um jogo do universo DC. Eu, eu queria arriscar que talvez fosse um jogo talvez da Liga da Justiça, coisa do tipo. Mas que eu acho que vai ser para nova geração aí, vai ser tipo aquele grande jogo assim envolvendo o universo DC.
0: Está aqui pela primeira vez, querido ouvinte Já segue o Crossover Nerd pelas redes sociais? Ainda não? Então anote aí: Instagram www.instagram.com/crossovernerd, o Twitter, www.twitter.com/crossovernerd e o Facebook, www.facebook.com/crossovernerdoficial. Todas as nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado, porque tijolo não revida. É isso aí, galera. Vamos chegando aí a mais um final de mais um Crossovercast. Hoje trazendo convidados ilustres aqui para falar sobre os 80 anos do Homem-Morcego, o Batman. E é, a galera deve ter sentido falta durante o Crossovercast, mas o, o, o Gabriel precisou se ausentar porque ele entra muito cedo na madrugada e como a gente fala de Batman... A gente se estende bastante, <risos> né? O nosso... Pô,
1: desculpa, desculpa ter falado tanto, cara. Ah,
0: que isso, que isso. Desculpa, Eu... desculpa. Não, que isso. A, aqui do Crossover Nerd, a gente convidou vocês aqui é para é ouvir quem entende falar, cara. Pô, a galera já tá de saco cheio de ouvir a gente falar agora. Vou falar aqui uns convidados bacanas, pessoas aí que, que manjam bastante do Homem-Morcego. E é sempre bom, cara, aprender muito com quem sabe. E, e a gente recomenda. Valeu. Então, Gabriel... É, mandou um abraço aí, obrigado pela participação de vocês, pediu desculpa aos ouvintes, mas é, é por, por azar amanhã é um dia que ele vai ter que entrar mais cedo, então não vai, não vai rolar ele ter terminado, ficar, ficar até o final. Então obrigado, Gabriel. E Gabriel. aí eu vou pedir então agora aqui para o Marcelo fazer suas considerações finais, indicar um quadrinho, uma saga do, do Batman, a que você goste bastante, indicar aí para galera. E dá um tchau pra todo mundo aí, falar do canal novamente aí, da Bat Caverna pra galera onde que encontra vocês. Manda ver.
1: Obrigadão mesmo, foi muito bom o papo. Então, é... só reforçando então, né? Tem esse canal então, que se chama Abate Caverna, que eu faço parte, também tem o Gabriel, que a gente apresenta, então, a gente fala várias coisas sobre o Batman e HQs atuais, HQs antigas, né? Então pode ser antigas de muito tempo atrás, mas a gente tenta resumir aí de alguma forma, e notícias. Uh, então acessem lá youtube.com.br abate caverna a gente também tá nas redes sociais tem todos os links lá no canal então e cara é isso aí meu Batman é, a gente come começou desde cedo assim pra mim como eu falei com o Batman série animada e também com os filmes lá do Josh Schumacher querendo ou não mas foi importantíssimo mas o que sempre me fascinou foi isso cara foi esse personagem que é, primeiro pela galeria pela galeria de vilões dele principalmente que pra mim é uma coisa que sempre me marcou muito é, cada um tinha uma coisinha assim muito interessante que eu gostava de ir atrás e ver e que assim, cada um tinha os seus problemas assim como o próprio Bruce tem né o próprio Batman e cada vez que eu olhando mais coisas, cada vez mais complexo ficando o personagem, pra mim assim é o que sempre me, me ligou né nesse personagem e assim cara, o que eu recomendo é, pra mim é o definitivo assim, do Batman é assistam um Batman série animado pra mim essa recomendação eu não tenho como é, passar talvez uma coisa específica desse... É, como eu falei, talvez o episódio Coração de Gelo ou Duas Caras, que são esses dois grandes episódios do Batman Série Animada, procurem aí. Mas pra mim essa é a minha recomendação, que pra mim esse é o Batman definitivo que engloba tudo, sabe? Tudo que pra mim mais me fascinou assim, em relação ao Batman. E valeu mesmo, pessoal. Um abração aí.
0: Obrigado, então, Marcelo. Perdão. Ok. Grande Fábio da Luz, mais uma vez aí fazendo uma participação conosco aqui no Crossovercast, já virou um amigo aqui da turma. É, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fala um pouquinho aí do, do canal A Caverna do Morcego. É, fala também pra gente aí um quadrinho do Gomem morcego que você indica pra galera aí e as considerações finais.
2: Então é isso, agradeço demais o convite. É sempre bacana falar sobre Batman, né? A segunda participação já no podcast. E sempre interessante participar dessas conversas que envolvem o Homem Morcego, né? Resumir 80 anos, como a gente disse, é difícil, leva, leva tempo pra caramba. <risos> mas a gente conseguiu tirar bastante coisa importante aqui, né? E desculpa também eu falar bastante aí, mas quando fala de Batman, eu me empolgo aqui e, e, e vou indo, assim, sabe? Mas. Cara, quem quiser, então, ter mais conteúdo do Batman lá, né? Tem os amigos aí, o Marcelo Gabriel da Bate Caverna, tem os outros amigos lá também do Mansão aí no podcast, mas tem também daí o, o canal Caverna Morcego, né? Como diz, com, com, .com barra Caverna Morcego, todo dia tem vídeo. Né, se, do, todo dia às oito também tem vídeo, né? Aí ao meio-dia fica o pessoal da, da, da Bate Caverna. Então, você tem vários conteúdos ao mesmo tempo no dia aí. <risos> e. E lá eu falo de tudo, enfim, é, é tudo mesmo: série, quadrinho, filme, animação. E faço as lives também, que é o momento onde eu interajo bastante o pessoal ao vivo, né? Então, todos convidados a participar lá, né? E, cara, uma, uma coisa que eu posso indicar do Batman, para vocês darem uma olhada, é, vai ser um quadrinho aí que eu gosto bastante, que vai ser um pouco difícil de achar, mas de um jeito que a é Batman nego. Pra mim, é o quadrinho que melhor define o personagem Batman, sabe? Um quadrinho, assim, que faz uma discussão bem filosófica da existência do personagem e que ele, talvez, para mim, seja é, a melhor versão do Batman que existe. É um quadrinho escrito e desenhado por Darwin Cook, que é um quadrinho cult, até, ele não é muito conhecido, mas quem conhece admira pra caramba esse trabalho. Então, é o... muito bom. bom. O Marcelo gosta O Marcelo e é... Gabriel sei que gostam também. Sim,
0: né? a gente paga não, a É Ego, 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 acho que é, é difícil quem não goste, porque muita gente leu. E quem não leu, o dia que lê também vai gostar, porque ego é muito bom.
2: Com certeza. Com, concordo com você. E, e é isso. acho que Batman vai ser sempre o personagem que ele. Ele vai sempre trazer grandes discussões sobre coisas atuais, sobre uh, qualquer coisa, questões políticas, sociais. Ele vai ser sempre um personagem relevante. A gente vai, vai deixar de existir nessa terra, mas o personagem vai continuar para sempre. Então é isso, meus amigos. Agradeço novamente e sempre à disposição para falar sobre este personagem. E é isso aí, então, querido ouvinte. Com essas participações
0: especiais, aí, nós vamos encerrando mais esse Crossovercast. Muito obrigado por terem ouvido até o final essa super homenagem né, no aniversário desse herói que nós gostamos tanto. E muito obrigado mais uma vez aí aos nossos convidados e até o próximo Crossovercast. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10.
2: Compartilhe com os amigos.
0: E lembre-se, você também é o herói dessa história.